0: Paz do Senhor seja com todos Vamos ler o texto de 1 Pedro Capítulo 1 Versículo 3 Até o versículo de número 12 Bendito seja o Deus e Pai De nosso Senhor Jesus Cristo Que segundo a sua grande misericórdia Nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês, e são guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações, para que uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Mesmo sem ter o visto, vocês o amam, mesmo não vendo agora, mas crendo nele, exultam com uma alegria indescritível e cheia de glória Obtendo o alvo da vossa fé, a salvação da alma Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e investigaram Eles profetizaram a respeito da graça destinada a vocês investigando qual ocasião ou quais as circunstâncias oportunas que eram indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava ao predizer os sofrimentos que Cristo teria de suportar e as glórias que viriam depois desses sofrimentos. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vocês ministrava as coisas que agora foram anunciadas a vocês por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu lhes pregar o Evangelho, coisas estas que anjos desejam contemplar. Essa, esse trecho da carta de 1 Pedro, ela pode ser dividida em três partes. A primeira, do versículo 3 ao versículo 5, onde fala sobre a regeneração, regenerados, Segundo a misericórdia de Deus Para uma viva esperança E para uma herança A outra parte Se divide nos versículos 6 a 7 Onde fala sobre A exultação nos sofrimentos E a terceira parte Está nos versículos 8 a 9 Onde fala sobre O alvo da fé E ainda coloquei Uma outra divisão que é dos versículos 10 a 12 Onde fala sobre a revelação da salvação Então Pedro ele começa com uma expressão de louvor Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo É como se ele dissesse louvado seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo Ele é digno de louvor É uma expressão é bem semelhante lá em Gênesis Gênesis capítulo 14 E versículo de número 20 Gênesis 14, 20 E bendito seja o Deus Altíssimo Que entregou teus inimigos em tuas mãos E lhe deu o dízimo de tudo Referente a Abraão Aqui é Melquisedeque falando E bendito seja o Deus Altíssimo É uma expressão usada no Antigo Testamento Mas só que no Antigo Testamento Não havia a expressão que Pedro agora introduz Que é bendito seja o Deus e Pai De nosso Senhor Jesus Cristo E por que Pedro ele louva a Deus aqui nessa passagem? Por algo que Deus fez Algo sobrenatural Que somente Deus poderia ter feito Segundo a sua misericórdia De acordo com a sua grande misericórdia A misericórdia de Deus Que se revela na pessoa de seu filho Jesus Cristo Ele nos regenerou Ele nos deu Nova vida Isto é um ato soberano de Deus Onde Deus, Ele dá nova vida Ou dá vida espiritual Para aqueles que estão em Cristo Jesus E observe que Deus, Ele faz isto Ele nos regenera Porque Ele ele quer que nós venhamos ter uma viva esperança Para uma viva esperança Ou seja, é uma esperança que não morre Não morre jamais É uma esperança que permanece Efésios capítulo de número 2 E o versículo de número 12 que diz assim, que naquele tempo vocês estavam sem Cristo Separados da comunidade de Israel e estranhos ao pacto da promessa Não tendo esperança e sem Deus no mundo Então esta esperança, ela está viva porque Cristo vive ou seja, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então Deus, o Pai, segundo a sua grande misericórdia, nos regenera, nos regenera com um propósito, para que nós venhamos ter uma esperança que não morre jamais. E por que, que essa esperança não morre? Porque Cristo ressuscitou dentre os mortos. Cristo. Vive, como diz uma estrofe do hino da, da nossa harpa cristã Porque ele vive, eu posso crer no amanhã Isso é bem característico lá em Romanos Capítulo de número 6 e o versículo de número 4 Onde fala, portanto, nós fomos sepultados com ele pela morte, para a morte, pelo batismo, para que, assim como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Então, no batismo, nós fomos sepultados à semelhança como Cristo foi sepultado, e assim como nós saímos da água. Também como Cristo ressuscitou dentro dos mortos Nós também agora venhamos a ter uma nova vida Andar em uma vida agora voltada para Deus Consagrada para Deus, dedicada a Deus Um outro texto também que liga esse ponto É Efésios capítulo 2, versículos 5 e 6 Estando nós ainda mortos em nossos pecados, Deus o Pai, posso assim colocar, Ele nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus Então aqui nós estamos falando de algo maravilhoso da parte de Deus Quando uma pessoa ela é regenerada por Deus É como alguém que ressuscita dentre os mortos pelo poder de Deus Louvado seja o nome do Senhor Jesus Então nós fomos regenerados para esta viva esperança para uma vida cuja esperança está naquele que vive para sempre, o qual é Cristo Jesus, que venceu a morte. Louvado seja Deus! Então, também fomos regenerados no versículo 4 para uma herança. E quando fala de herança, fala de possessão. É uma porção que alguém recebe por divisão ou por sorte. E aqui retrata muito bem a herança do reino de Deus. O direito que Deus nos dá, né? os privilégios que Deus nos dá ao fazermos parte do seu reino. Atos capítulo 20 versículo 32 e agora, irmãos, encomendo-vos, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça, que é capaz de edificar-vos e dar-vos herança entre todos os que são santificados. Então recebemos uma herança, a herança de Deus em Cristo Jesus, a herança do Reino de Cristo. Lucas capítulo 32 Lucas 32 versículo aliás Lucas 12 estava olhando o versículo Lucas 12 32 não temas ó pequeno rebanho porque é aprazível a vosso pai dar-vos o reino então nós recebemos uma herança e essa herança ela tem as seguintes características descritas por Pedro nesse versículo 4. Primeira coisa, esta herança ela não pode ser destruída. Ela é incorruptível. primeira é Pedro, capítulo de número 5, e o versículo de número 4. E quando o sumo pastor aparecer, recebereis uma coroa de glória incorruptível. É a mesma palavra, não pode ser destruída, não pode ser aniquilada essa herança. Essa herança também ela não fica manchada, é incontaminável. Vamos ler lá Apocalipse, capítulo 21, versículo 27 E não entrará nela coisa alguma que contamine, nem o que quer que pratique abominação ou crie mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Ou seja, não entrará nela coisa alguma que a contamine, que possa manchá-la. Então, a herança que recebemos, ela nunca será manchada, ela nunca será maculada. E também esta herança era não murcha e maccessível. E esta palavra ela aparece somente aqui no Novo Testamento grego. Ou seja, ela não desbota. Esta herança não perde o seu brilho. Ela não se dissipa, certo? Então esta é a herança, hebreus 9 Hebreus 9 Verso Versículo 15 E por isso ele é o um mediador Do novo testamento para que por Meio da morte para a redenção Das transgressões cometidas Debaixo do primeiro testamento Os chamados possam receber A promessa da herança Eterna a Herança que não perde o seu brilho, e é uma herança que está reservada nos céus. Ou seja, está dizendo, esta herança está garantida por Cristo através da sua morte e ressurreição, então ela está num lugar absolutamente seguro. Como Jesus vai lá dizer em Mateus capítulo 6, versículo 19 a 20. Não ajuntem tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consomem. Onde os ladrões vêm escavar e roubar. Mas ajuntem tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não consomem. E onde os ladrões não podem vir a escavar e roubar. Então nós temos uma herança plenamente segura, e Pedro diz assim, olha esta herança é para vocês, quem são esses vocês, está no versículo de número 5, são aqueles que são guardados pelo poder de Deus, são aqueles que são protegidos, Tal como o pastor que protege ou que guarda o seu rebanho durante as vigílias da noite Assim nós estamos protegidos por Deus E isso mediante a nossa fé Ou seja, Deus está guardando aqueles que creem Quem crê em Cristo está eternamente é eternamente seguro, ou seja, quem crê em Cristo, quem está em Cristo, nele firmado, nele enraizado, ele tem uma esperança que não morre e ele tem uma herança indestrutível que não pode ser roubada, que não pode ser dissipada, que não perde o seu valor. Então isto é para nós, nós os que estamos guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação. Ou seja, fé não é somente dizer o creio, mas fé salvífica. Fé que nos conduz à salvação. Preparada para ser revelada Salvação esta preparada para ser revelada No último tempo Ou seja, quando Cristo enfim se manifestar outra vez em glória Então nós temos é, três tempos de salvação Primeiro, nós fomos salvos da pena do pecado No momento em que cremos no salvador no momento em que cremos o Salvador Efésios capítulo 2 versículo 8 Porque pela graça sois salvos por meio da fé Isto isso não vem de nós, é dom de Deus O segundo tempo da salvação nós somos salvos diariamente do poder do pecado ao permitir que o Salvador viva em nós. que nós temos Cristo em nossa vida. Hebreus capítulo 12 versículo 1. Portanto, visto que nós também estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos de lado todo o peso e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência com a corrida que nos está proposta diante de nós, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe foi proposto, suportou a cruz, desprezando a desonra e está sentada desta do trono de Deus. E o terceiro tempo da salvação é a salvação eterna, quando Cristo se manifestar segunda vez. Está lá em 1 João, capítulo 3, versículo 2: Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que haveremos de ser, mas sabemos que quando Ele aparecer. Haveremos de ser semelhantes a ele Porque haveremos de vê-lo assim como ele é Então nós estamos agora Desfrutando de algo que já ecoa na eternidade A salvação da nossa alma A gente vai ficar com apenas esta primeira parte desta, desse texto de Pedro Onde nós falamos sobre é, a regeneração O propósito da nossa regeneração Que foi para uma esperança viva Através da ressurreição de Cristo Jesus dentre os mortos Porque Cristo vive Eu posso crer na manhã Eu posso crer naquilo que Deus fez por mim E crer e ter certeza absoluta de que eu sou salvo E também para... Eu fui... É, Trazido novamente a vida pelo poder de Deus Para uma herança que nunca perderá o seu brilho Que nunca perderá o seu valor Que nunca será manchada Que nunca será destruída Que permanece guardada no céu Para aquele dia quando Cristo se manifestar Eu receber de Deus Então esta é uma palavra Espero continuar fazendo Assim, né, trazendo uma pequena porção da palavra de Deus para todos aqueles que nos ouvirem Que Deus abençoe a sua vida, a sua família e tudo quanto você fizer em nome de Jesus Cristo E que a luz do Senhor brilhe sobre você e te esclareça a respeito da salvação que há somente em Cristo Jesus Que Deus abençoe a todos, amém